0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒。在东北方言里啊，有个词叫“猫冬”，因为猫在东北方言里是躲藏的意思，所以“猫冬”的
1: 意思呢，就是冬天在家里避寒。不过，在现代科学技术越来越发达，保暖方法和设施也越来越多样了，人们不再只能猫在家里躲避寒冷。要是生活在古代，简直不知道怎么安全过冬呢。嗯
0: ，细究起来，古人其实也有很多特殊的取暖技巧。从旧石器时代开始啊，原始人就学会了通过烧土面、灶炕或者是火塘来取暖。等到了商代啊，古人还学会了用饮酒来暖胃
1: 。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，冷饮一杯无？说的就是这个吧。不过这只是取暖方式，却不能保暖呀。没错，于是
0: 到了周朝，贵族阶级中出现了皮草。周天子祭祀上天的时候啊，穿的就是礼球；汉代的时候，马王堆汉墓中还出土了漏趾的短手套和昭君套。相传这个昭君套啊，就是昭君出塞的时候头上戴的一种女士帽子。元世祖忽必烈呢，也有不少的皮暖帽啊，银鼠暖帽。但是普通人穿不起这些东西啊，就只能穿丝、麻、革等材质做的衣裳。棉袍到唐宋的时候才得到推广，就算是这样，也有穷苦人家穿不起。不过唐代的时候，造纸术已经非常成熟，他们就从中取材，出现了特意加厚的纸球，纸也能做衣服？对啊，不过是比较厚实坚硬的楮皮纸。把这种纸揉皱之后啊，又耐穿又透气，还造价低廉，是当时平民世子的出门首选
1: 。说到穷人穿的衣服，我突然想起来有一个叫“傅轩之献”的典故，说的是宋国有位农夫特别穷，只有一件粗麻衣过冬。来年春天，他躺在田垄上晒太阳，觉得很暖和。没见过宫殿，也没见过球衣的他。竟然想将这一方法进献宋王以邀功
0: ？切，他是想搞个大新闻。老百姓啊，有时候确实不了解贵族的玩意儿。比如说，平民的住宅啊，一般不具备保暖功能，建材也不达标，所以常常为秋风所破。但是王公贵族的宅邸就不一样了。秦朝的时候，贵族府邸和皇宫内出现了火墙和壁炉，汉朝还发明了交房
1: 来保暖。嗯，火墙和火炕我知道，相当于今天的简易版暖气。明清皇宫中的暖阁就是根据火炕原理改造的。为了保障取暖，宫里甚至还设置了专门负责供暖事宜的机构。但是交房是我理解宫斗剧里交房独宠的那个交房吗
0: ？所谓交房，就是把花椒给剁碎了，和在泥浆里做成有保温层的房子。它有厚厚的墙壁和屋顶，可以达到非常好的保温效果。不过，因为交房殿设在未央宫，于是后来交房也逐渐成为后宫权力的象征。所以说，
1: 交房独宠啊，没有毛病。成为皇帝的宠妃才能住保暖的房子，想想也是心疼。不过呢，说起室内保暖，唐代有种改良过的烧炭，说是西凉外邦进贡的，叫瑞炭。可以燃烧十日，不仅热气逼人，还只有光没有火焰。杨国忠甚至吩咐下人将炭材削捏成双缝的形状，每回烧炭之前都要先清空上回剩余的炭渣，再加上改造过的美观之炭，真是在生活的细节上玩出了花样。其实，在玩出花样这方面
0: 啊。不能不说到一招令人脸红心跳的玩法，叫做“关会即围”，俗名是“肉阵”。实在每逢严冬，身亡就让宫女围成一圈，自己端坐其中，以抵御寒气。听起来色气满满的样子，何止是色气满满啊！除了即围，还有比较黄暴的取暖方式。据《开元天宝遗事》的记载，还有一位好色的齐王，手都冻僵了。不靠火取暖，而是把手伸到宫女的怀里，美其名
1: 曰暖手，天天如此。他他可能是有特殊的暖手技巧。不过，要是真的想要暖手，唐朝发明的手炉就文雅多了。唐人把炉壁精雕细琢，炉内放置香薰药材，简直成了艺术品。不仅有取暖功用，还兼具赏玩功能呢。嗯。手炉真的很好
0: 看啊，配宋朝的汤婆子，嗯，晚上睡觉就圆满了。就是苏轼赞不绝口的那个暖脚神器吗？对啊，黄庭坚和范成大也专门写过诗，免费给他打广告呢。黄庭坚给他写“千金买脚婆，夜夜睡天明”，都可以直接拿去当广告语了。
1: 还可以配上鹅绒被，听说在唐人看来，鹅绒被还可以防止小儿发癫痫呢。不过汤婆子、鹅绒被都是床上用品，要是想坐着，还有暖椅可供选择哦。哦，椅子也可以加热啊。嗯，清代鲤鱼在其《闲情偶记里就专门讲了他设计暖椅的经历，主要是在椅子下面设计一个抽屉，抽屉里面放着炭炉，这样一来全身都不冷
0: 了。嗯，我就缺这么一张椅子。哎呀，平时看书写字儿
1: 都可以用得着，学习必备呀、啊。要是想看书写字，光有暖椅还不够。古人还发明了暖砚，砚府是中空的，那面放上炭火，这样墨汁也不会冻结了。对，说不
0: 定这样啊，就可以用来对付熊孩子借口手冷不写作业了。不过说真的，古人为了过冬，真的是把能用上的取暖方法都用上了。要是你生活在古代，你最想试试哪种取暖神器呢？欢迎大家在评论里留言告诉我们。今天的节目就到这里，我们下期再见。